0: 欢迎收听《一幅绣像》。清朝末年，北京有个叫刘补仪的绣师，人品不怎么好，却做的一手好绣活，什么东西到了他手里都能绣得栩栩如生。何该刘补仪发迹？据说冬至这天，事后慈禧的宫女从刘补仪的绣店买了一双棉靴，回到宫里把鞋放下。不一会儿，宫女突然听到几声蝈蝈叫，她一琢磨，不对呀，外头地上的雪有一尺来厚，麻雀都快冻死了，怎么会有蝈蝈呢？又仔细一听，叫声似乎是从桌子上传来的，回头一瞧，呵，一只碧绿的蝈蝈正趴在茶碗边上喝茶呢。她蹑手蹑脚的走到桌子边，猛一扑。蝈蝈却蹦到了床边的棉靴上，他赶紧用手一捂，还真捂到了。慢慢松开手，傻了。这蝈蝈呀，是绣在鞋面上的。他马上把这件事当笑话讲给慈禧听。当时慈禧心情好，就让那宫女把靴子拿来看看。只见鞋面上一只碧绿的蝈蝈，叼着一只露水珠，蝈大蝈大的正喝着呢。慈禧大喜，赞道：“这个绣师称得上真神呐、啊！”老佛爷金口一开，刘补仪这真神的金字招牌马上就响彻了北京城，还受到了慈禧的接见。这刘补仪的逢迎吹拍之术也是一绝。一来二去，慈禧竟然封他做了皇家织造局的采买。这个可是个肥差，按那时的规矩，每年苏杭两地的生丝开市的时候，先由皇家织造局入市采买。刘补仪趁机拼命的压低丝价，从中套取差价，谋取暴利。这年夏天，刘补仪又一次到苏杭采买生丝。这一天到了杭州，还未进入市场，就被一群蚕农围住。这些蚕农求他不要再压低丝价。刘捕役哪肯松口？眼看僵持不下，他忽然计上心头，大声说：“都说苏杭刺绣甲天下，你们当中如果有人能在绣工上胜过我，私嫁将如你们所愿；如果没人胜得过我，你们就认命吧。”蚕农们没有退路，只得应承了下来，并推举了一个叫黄玄渊的年轻人和刘捕役打擂。双方当即在织造局门口设了擂台，摆开了架势。第一阵比快，限时一刻，以所绣针数多者为胜。只见刘捕仪双手翻飞，用彩线在布料上绣了一条彩虹，足足一千针。再看黄玄渊，他也足足绣了一千针，但他绣的是一只兰花，神韵生动。和刘捕仪绣的彩虹一比较，难易程度不可同日而语。刘捕仪道吸了一口凉气，幸好这一阵只比针数多少，两相持平。第二阵比稳，得在一个时辰内绣出一条金龙，并且得在右腕上放满满一碗茶，飞针走线，若是溅出半滴，便是输了。一个时辰之后，两人金龙绣成，腕上的茶水都纹丝未动。不过，黄玄渊绣的乃是五爪金龙，是龙中之王，和刘捕仪所绣的四爪龙高下立辨。刘捕仪心里又是一惊。第三阵比戏，这可是刘捕仪的拿手绝活。绣活中，丝线劈得越细，绣出的东西越有神。一般的绣师能把丝线劈成十六份，高手也不过劈成六十四份，但刘捕仪能把一根丝线劈成一百二十八份。只见他屏住呼吸，细如发丝的一根丝线，硬是被他平分了七次，劈出了一百二十八份。他劈好线，回头再看黄玄渊，竟然坐在那里一动不动。刘捕仪得意地笑道。黄家小子认输了吧？哪知黄玄渊拿过刘捕一手中分出的一根丝线，迎着光轻轻一晃，又把它分成了两根。不用说，这一场擂台是黄玄渊赢了。刘捕一提高了生丝收购的价格，苏杭两地的蚕农都得到了利益。过了十来天，刘捕一扮作一名商人，带了随从。到黄玄渊住的村子去打听，村里一位大婶告诉他，黄家世代以刺绣为生，非但能劈出极细的丝线，还会一手变针的绝活，能让丝线在不同的时间出现不同的颜色。通过针法让丝线在不同的时辰变颜色，天下哪会有这样的事？刘捕宜自然不信。但是另一个消息让他吃惊不小，黄玄渊正在准备一件绣品，打算在慈禧老佛爷五十寿诞时进献。如果让慈禧看到更好的绣品，刘补仪就会失宠，荣华富贵必成泡影。当晚，一把大火将皇家烧成了白地。一年后，慈禧要过五十大寿。刘捕仪献了一幅一丈二尺的慈禧绣像，一帮媚臣大声叫好，竟议定为慈禧建一座生祠，将这座绣像挂在祠堂正中。生祠建好之后，慈禧亲自去看了看，在自己那幅绣像前占了不少晨光。不多时，宫中把一个包裹送到了刘府，还传出话来，这幅绣像的眼睛。缺少灵气，限五日改正。若还是绣不出老佛爷的光彩神韵，当以欺君之罪论处。刘捕一吓得冷汗直流。原来这幅绣像其实是黄玄渊所绣。去年他带着随从潜入黄家，杀死黄家人，抢走了黄玄渊还未完工的绣品，拿回住处细细,细端详，觉得这件绣品真是巧夺天工。自己万万不及，但绣像上的一只眼睛还没来得及绣。这次他用足心思，使出浑身解数补绣了眼睛，没想到老佛爷眼睛太毒，一下就挑到了眼睛上的毛病。这幅绣像一只眼睛有鸡蛋那么大，要想绣出眼睛的神采，就得将丝线劈成两百五十六份但刘补仪。最多只能将丝线劈成128份。当今的法子是迅速找一个能把丝线劈成256份的高手，为自己备好丝线，不然只怕是躲不过杀身之祸。一夜之间，皇家织造局的招贤榜文贴遍了京城。紧接着，四天之内，赏金由一万两升到了五万两，但是没有人接榜。把刘捕宜急得像热锅上的蚂蚁。到了第四天傍晚，刘捕宜收到了一封信，展开一看，信中别无他物，只夹着一束若有若无的东西，正是劈成了256份的细丝线。刘捕宜忙问：“送信的人呢？”家人回禀说：“送信的是位少妇，她走时留下话。”让老爷到织布胡同官家老宅去会面，必须得您一个人去。刘捕怡觉得这件事情很蹊跷，但信里有他性命攸关的私信，别说是离刘府不远的官家老宅，就是龙潭虎穴，他也得麻着胆子走一回。官家老宅是一间小四合院，推开院门进了正屋，只见黄玄渊。端坐正中，双目炯炯有神，直视刘捕宜。刘捕宜吓得双膝一软，跪倒在地。这时，里屋走出一位浑身缟素的少妇，说道：“你不用如此害怕，这只是王夫的一幅绣像。”刘捕宜吓得面无人色：“你，你是谁？”少妇说。我是黄玄渊的魏王人马氏。你去年火烧我全家时，抢走了王父没有绣完的那幅绣像，我今天专为那幅绣像而来。那是我王父毕生心血所具，他在天之灵也盼着绣像能够重见天日。你若肯在我夫灵前跪一个晚上，我便助你完成那幅绣像。刘补仪忽然见到了一根救命稻草，哪有不从的？连忙从外面买回香烛贡品，在黄玄渊绣像面前跪了一个通宵。第二天一早，马氏开始为那幅绣像点睛。只见他针法繁琐，惊奇无匹，半天功夫便绣好了慈禧的眼睛，端的是明眉若水，灵动无比。刘补仪喜不自胜。连忙捧起绣像送入宫里，慈禧看了十分满意，命挂在生祠正中。谁也没有想到，第二天一大早，一大队御前侍卫突然将刘府围了个水泄不通，将刘补仪全家一个个绳捆锁绑，扣押在院子里。刘补仪哭着爬上前，向钦差询问情由，这钦差一脚将刘补仪踢翻在地，骂道。你这个千杀的狗才，竟敢在老佛爷的绣像上做手脚，让那幅绣像的眼睛在晚上冒出绿莹莹的光，如同恶狼一般。刘捕宜猛然想起了一年前听说的变真绝活，当时横竖不信，没想到今天他将自己置于死地。他瘫在地上，口中念叨着：“真神。”真神，真神。与此同时，官家老宅里，马氏在黄玄元绣像前点上三柱高香，说道：“你胜了刘步仪之后，为了苏杭蚕农不再受他盘剥，决意压过姓刘的风头，为那老婆子绣了一幅画像，哪知却给自己带来了杀身之祸。”现在，我用皇家的辨针为你报了仇，你可以瞑目了。好了，这个故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听，我们下个故事见。